0: Lorsque la sonnerie de l'entrée retentit, Daniel donne un dernier tour d'écrou au nouveau meuble installé dans sa chambre. Avec fierté, il se recule un peu pour admirer son œuvre. Quel ravissement Un modèle unique Puis, le cœur battant, il enjambe les serpillères, cartons d'emballage et notices de montage éparpillés sur le sol et se hâte hors de la pièce. Il s'engouffre dans la salle de bain où il se délaisse rapidement de son tablier sali avant de se laver les mains à grandes eaux. « Je viens tout de suite » crie-t-il en passant la tête dans le couloir. À peine une minute plus tard, un regard dans le judas lui révèle l'identité de son visiteur. « La vieille bique », pense-t-il. « Madame Plissac, quel bon vent vous amène » dit-il en ouvrant la porte et tentant de dissimuler sa surprise et sa contrariété. La concierge, une femme pimpante d'une soixantaine d'années, le toise par-dessus les fines lunettes ovales qu'elle porte sur le bout de son nez. Tirée à quatre épingles, maquillée et dégageant une forte odeur de poudre et de parfum fleuri, elle arbore une mise en pluie impeccable surplombant un front plissé et des lèvres pincées. « Bonjour, Monsieur Gabarit, on m'a dit que vous faisiez des travaux et je me demandais si vous en aviez encore pour longtemps. »« Ah oui Excusez-moi, le bruit, bien sûr. C'est je suis en plein montage de meubles puis ce matin, vous savez, on renouvelle tout l'intérieur. »« Mais soyez rassurés, j'ai presque terminé. » La femme hoche la tête. « Tant mieux, tant mieux, parce que Monsieur Schultes du deuxième n'arrive pas à se reposer. » Et j'apprécie que mes locataires puissent profiter de leur tranquillité, surtout le week-end, répond-elle d'un ferme. C'est rédhibitoire. Daniel ne supporte pas la gardienne, qui lui rappelle son odieuse maîtresse de CE1. Elle a presque la même façon de se vêtir, presque la même voix, sévère. Récite-nous la table de quatre, Daniel, Daniel, complète les phrases au tableau, Daniel, lis-nous la page 52 entièrement, tu n'as rien appris, c'est nul mais tu es mauvais, réfléchis un peu avant de parler. Tu me copieras des lignes pour te souvenir des conjugaisons au passé composé. Lis plus fort à moins que tu n'aies peur de te faire une fracture de la voix. » Malgré les souvenirs épouvantables qui y affluent, et le malaise qu'il ressent comme à chaque fois qu'il croise Madame Plissac, Daniel se force à rester courtois. « Oui, je connais le règlement intérieur de la résidence, Madame Plissac. Ne vous inquiétez pas, je vais faire au plus vite. »« Je le souhaite, en effet, » conclut la femme sèchement. La saisir par les cheveux pour lui fracasser le crâne contre le mur est la première idée qui traverse l'esprit de Daniel. Résistant néanmoins à la tentation, il espère une réaction plus civilisée. Il lui semble tout à coup que le visage austère se radoucit. Un sourire, puis elle semble hésitante. Daniel, qui s'apprêtait à refermer la porte, se ravise et la dévisage l'air interrogatif. « Elle va me foutre la paix !»« Au fait, si vous l'avez déjà installée, pourrais-je voir l'armoire de votre chambre comme me l'a gentiment proposé votre dame ?» C'est la cruche biarque. C'est bien ça. On en a discuté ensemble le vendredi. Et elle m'a dit que ce meuble me plairait sûrement. Si c'est le cas, je me commanderai le même pour chez moi. Et puis ça me donnera l'occasion de faire un petit coucou à Mathilde. Daniel la trouve particulièrement culottée, la vieille. Elle déboule pour lui signifier qu'il dérange les résidents. Et ensuite, elle ne trouve pas mieux que de lui demander si elle peut se balader chez lui pour faire une petite visite, comme au magasin. Il aimerait lui claquer la porte au nez en arguant qu'il lui reste des meubles à monter et que plus tôt il aura terminé, plus tôt les voisins auront leur tranquillité, ce qui constituerait une réaction appropriée, mais il prend conscience qu'une autre option s'offre à lui. Quand on bricole, on va jusqu'au bout. Reprenant confiance et se débarrassant de ses mauvais souvenirs d'enfance, il s'efface et dévoile un large sourire. « Entrez donc, Madame Plissac, entrez Mathilde sera ravie de vous voir. » Soudain, Guillurette, la concierge s'engouffre dans l'entrée tandis que Daniel referme la porte. Sur le sol, le regard de la femme s'attarde sur l'empilement de cartons contenant les meubles à installer. « Mon pauvre, vous avez du pain sur la planche » dit-elle avec légèreté. « Avancez, je vous en prie, Mathilde est dans la chambre, vous y serez tranquille pour discuter. » Tandis que Madame Plissac s'enfonce dans le couloir, admirant au passage la nouvelle tapisserie, Daniel allume la chaîne dans le salon et pousse le volume. Il est déjà derrière elle au moment où elle pénètre dans la chambre. Elle se retrouve alors face à un meuble massif dont les portes sont grandes ouvertes et autour duquel sont entassées des serpillères imbibées d'un liquide noirâtre. Sur le coup, elle n'est pas certaine de voir les choses correctement. Elle plisse les yeux et ajuste ses lunettes. Non, il ne fait aucun doute que ce modèle n'est pas référencé dans le catalogue de mobilier suédois qu'elle a feuilleté hier chez son coiffeur en compagnie de Mathilde. C'est bien une cruche biarque, mais quelque chose ne va pas. Aucune armoire n'intègre dans son fond un corps humain désarticulé dont les épaules, les bras et les jambes, en formant des angles étonnants, servent de support aux étagères qui y sont rivetées. Madame Plissac ne peut s'empêcher de fixer cette tête grimaçante à l'aspect cireux, tournée vers elle et boulonnée entre les deux yeux sur le fond du meuble en contreplaqué, dont elle se détache comme un masque spectral. Mathilde m'a dit ce matin en riant que l'armoire serait parfaite pour que son amant s'y cache. Daniel s'approche de la concierge pétrifiée, brandissant sa visseuse électrique qu'il actionne par intermittence. Mais ça ne m'a pas amusé. Je déteste qu'on se moque de moi, voyez-vous. Hier soir, j'ai retrouvé dans son téléphone portable une dizaine de messages, non lus, tous signés d'un certain Thierry. Il lui disait qu'il était fou d'elle et qu'il espérait la revoir dans la semaine. Son regard se perd un instant dans le néant, et dans ses yeux apparaît alors une lueur de cruauté furieuse. « Je n'ai pas dormi de la nuit. » Et quand j'en ai parlé à Mathilde ce matin, elle m'a juré que c'était un malentendu, elle a nié en bloc. Alors, franchement, vous la trouvez drôle, vous, cette blague à propos de l'amant dissimulé dans le placard C'est elle qui méritait d'y être enfermée. La vieille femme recule en levant ses mains devant elle. Elle babutie un incertain Non, c'est sûr, c'est pas rigolo, mais je vous en supplie avant de se retrouver dos au mur. Daniel n'a jamais pris autant de plaisir à monter des meubles. Madame Plissac, voudriez-vous m'être utile « J'ai une nouvelle table de chevet qui attend d'être installée. » Tandis que Daniel s'acharne à faire preuve d'inventivité et de maîtrise technique pour monter son meuble au design très particulier, un SMS envoyé par l'opérateur de téléphonie de Mathilde s'affiche sur le mobile qu'elle a laissé tomber dans la bagarre. Absorbé par sa tâche, Daniel ne remarque pas le clignotement de l'écran ni n'entend le petit bip que couvre le bruit de la visseuse et la musique dans le salon. « Cher abonné, » C'est un dysfonctionnement de nos serveurs qui a causé hier entre 12h et 16h30 l'envoi multiple de vos SMS, parfois à un mauvais destinataire. Fort heureusement, le système est de nouveau opérationnel. Aussi, si vous avez été destinataire d'un ou plusieurs SMS émanant d'un contact inconnu, nous vous demandons pour des raisons de confidentialité de bien vouloir les détruire dans les meilleurs délais. Naturellement, une remise de 50% sera appliquée sur le montant de votre prochaine facture. ou prions, nous excuser pour ce désagrément et vous remercions de votre compréhension et votre fidélité, nous vous prions de croire à notre considération la meilleure, le service client.